0: Wann hast du eigentlich gemerkt, dass so Stress dann so zum Problem wurde und das halt nicht gesund ist? Weil ich glaube tatsächlich, als ich so gemerkt habe, wie krank ich dadurch werde. Also so
1: krank im Kopf und krank in meinen Verhaltensweisen.
0: We be Like, ein SWR-Podcast. Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 18 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-Up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. <lacht> Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von We Be like. Das heutige Thema ist Druck und Stress und weil ich ja Stand-up mache, bin ich da auch ein bisschen gestresst, weil ich weiß nicht, auf der Bühne kommt es bei den Leuten an, kommt es nicht an und das führt dann zu Stress. Aber darüber rede ich heute mit meinen zwei Gästen. Mein erster Gast ist Dina. Sie hat einen eigenen Podcast und redet dort über Themen, die Jugendliche beschäftigen. Und selber hat sie auch mit Angst und Panik zu kämpfen. Und mit ihr rede ich ein bisschen so über Leistungsdruck und Stress, vor allem in der Schule. Und mein zweiter Gast ist Jakob Drachenberg. Er ist Psychologe und Stresscoach. Und mit ihm werde ich ein bisschen darüber reden, was Stress mit uns macht und vor allem, wie man richtig mit Stress umgehen kann. Lass quatschen. Hey Dina, geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Und dir? Mir geht's auch gut, danke. Willst du mal so erzählen, was du so machst? Ich sitze gerade hier beim Schreibtisch, wo ich eigentlich schon jetzt
1: die ganze Zeit saß in den letzten paar Wochen, weil ich Abi gerade mache. Aber wenn das äh, hoffentlich bald vorbei ist, dann habe ich Bock zu leben. Oh wow. Das mache ich gerade. Bist
0: du gestresst? Bist du aufgeregt?
1: Ja, und wundermal. <lacht> also ich habe schon zwei Prüfungen geschrieben und die waren tatsächlich gut. Ich dachte, die werden auch ein bisschen nicht so toll, wie ich dachte, aber die waren tatsächlich besser als gedacht. Und jetzt schreibe ich morgen Bio und denke mir, ne? nee danke. Aber das wird schon irgendwie, eine vier ist drin, eine 4 ja. muss drin
0: sein, also passt. Doch, du schaffst das schon. Hast du so persönlich ein bisschen Erfahrungen mit Stress gehabt? Ja, total. Also ähm, da könnte ich ein ganzes
1: Buch drüber schreiben, weil ich eigentlich, seit ich in der Schule war, immer mich
0: selber gestresst habe. Und das ist total unnötig. Ja, finde ich auch. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass so Stress dann so zum Problem wurde und das halt nicht gesund ist? Weil ich glaube
1: tatsächlich, als ich so gemerkt habe, wie krank ich dadurch werde, also so krank im Kopf und krank in meinen Verhaltensweisen, weil ich halt einfach gar keine Energie mehr hatte, weil ich kaum gegessen habe. Ich bin viel zu früh aufgestanden, habe irgendwie meinen Tag gar nicht mehr unter den Hut bekommen. Ich habe ja irgendwie habe voll die Struktur verloren, aber das habe ich halt selber gar nicht realisiert. Und als dann meine Freunde so zu meinen ich hätte mich verändert und ich wäre nicht mehr so die Diener wie früher, weil ich war früher immer voll dabei, ich war bei allem dabei, egal wo wir hingegangen sind, ich war am Start, so ich habe alles mitgemacht so, und ich war dann irgendwann einfach nur noch zu Hause und wollte gar nichts mehr machen und habe mich so voll eingeschlossen und keine Ahnung. Denn als meine Freunde mich darauf angesprochen haben, ey, ist eigentlich alles gut, du wirkst nicht mehr so wie früher, ich habe auch Panikattacken in der Schule bekommen und so. Das ist halt einfach alles sehr, sehr schwierig gewesen zu der Zeit. Habe ich dann irgendwann selber verstanden, okay, irgendwas ist mit mir los. Und dann habe ich darauf geachtet. Dann habe ich gemerkt, okay, du isst weniger. Okay, du stehst viel zu früh auf, um die Schule zu packen. Du, du verrennst dich in Hausaufgaben. Ich hatte niemals diesen Stopp so, dass ich nach der Schule gesagt habe, ich höre jetzt auf zu lernen, sondern jetzt fängt das Lernen erstmal an. Und so weiter und so fort. Und das habe ich dann irgendwann reflektiert, realisiert. Und dann angefangen zu ändern.
0: Da kannst du schon sagen, dass Stress bleibt. Also denkst du, es bleibt oder löst sich irgendwann mal Stress auf?
1: Ich würde sagen, Stress löst sich auf, wenn man selber begreift, dass Stress unnötig ist. Also ich hatte das auch so lange, dass ich mir immer so viel Stress gemacht habe. Und es ist immer noch in mir drin, aber ich würde so sagen, seit einem Jahr bin ich ein ganz anderer Mensch geworden vom Denken. Ich bin so hö, herangereift und sowas alles so mega und einfach älter geworden und habe halt Sachen erfahren, wo ich auch selber viel reflektiert habe und so. Und wenn du das so eine Phase dann durchgemacht hast, die ja auch nicht unbedingt leicht war, also das will ich gar nicht sagen, das war zum kotzen, aber da habe ich mich halt nur an Schule geklammert und dann habe ich irgendwann so gemerkt, ich so jo, es bringt dir nichts und dann Immer mehr den Stress abgebaut und immer mehr die guten Seiten des Lebens gesehen, diese Lust am Leben bekommen, dass ich mir jetzt so denke, ja wenn ich zwischen der Wahl stehe, muss ich jetzt lernen, oder gehe ich jetzt mit meinen Freunden raus an den See und chill mit denen. Was mache ich dann? Dann gehe ich nicht nach Hause und lerne. Ich gehe mit meinen Freunden an den See und chill. Richtig und das cool. ist in mir drin immer noch so ein Faktor, weil das ist immer noch so so die andere Dina, die sagt mir so, Dina, du musst aber zur Schule und Noten und du willst doch den Shit schaffen und so. Aber die andere, die gerade viel mehr überwiegt und stärker ist und wofür ich so dankbar bin, die sagt, nein, Leben, Leben und glücklich sein, das ist ein, das, ist das, was ich möchte im Leben. Ja, und so habe ich das dann hinbekommen, Stress abzubauen. Aber Das ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess.
0: Aber hast du dann auch so Notendruck
1: gehabt oder jetzt? Das Ding ist, Notendruck ist so eine Frage, weil... Ich habe nie von meinen Eltern irgendwie Druck bekommen. Also die haben nie Druck auf, auf, auf mir ausgeübt. Die meinen immer, mach, was du willst. Außer einmal in der Grundschule. Da meinte meine Mama in der dritten Klasse, da will ich noch nie mehr Noten bekommen. Da hatte ich wohl nur viel geschrieben. Und da war meine Mama echt sauer. Aber seitdem auch nie. Also es war komplett egal, welche Noten ich schreibe. Aber dann dachte sich mein Kopf, nee, es ist nicht egal. Du musst gute Noten schreiben. Und so habe ich mir selber so Notendruck gemacht. Hast du dir auch Notendruck
0: gemacht? Krass. Ich war irgendwie... Nie. Also klar hat man so einen Druck, durchzukommen und auch vor allem so gute Noten zu schreiben, weil sonst ist man ja irgendwie anders als die anderen und die anderen sind so gut und man wird vielleicht ausgegrenzt. Das war vielleicht mein einziger Yo. Gedanke. Aber an sich jetzt, vor allem jetzt in der Abi-Zeit, ist mir das so egal. Ich will irgendwie durchkommen, ich will meine Punkte haben. Ja, safe, safe. <lacht> Never no joke, wenn man sich auch einfach eben keinen
1: Stress macht, kommt das Gleiche bei rum, als wenn man sich so unnormal den Stress macht und dann am Ende dieses, das ist halt so ein ganz, ganz schmaler Grad. Wenn man sich so krass Stress macht, kann man auch ganz, ganz schnell so entweder Kommen verkacken, weil du dieses, weil ja. du so Angst davor hast dann. Das ja. hat eine Freundin von mir so oft, eine Freundin von mir, die hat einfach in der 10. Klasse, also so vor zwei Jahren, du weißt nicht, wie oft die eine Magenschleimhautentzündung <lacht> hatte wegen Stress. So überleg mal, wie sich das auf den krass. Körper einfach so, das, ja. also nee. Und? ganz großer Punkt. Ich liebe es, wenn ich das erzählen kann. Ähm, vielleicht siehst du es auch schon. Hier unsere HörerInnen, die hören das jetzt nicht, aber ihr müsst euch vorstellen, rechts an meiner Wand habe ich eine Wand mit so ganz, ganz vielen Erinnerungen, Momenten. Hier an der Wand steht Schule ist nicht mein Leben. Und das war auch für mich so ein Punkt, da habe ich so angefangen, dadurch, dass ich das jeden Tag gesehen habe an dieser Wand, zu realisieren, dass Schule nicht mein Leben ist. So, mein bester Freund, der hat mir auch immer wieder gesagt, na, komm mal jetzt raus, der hat mich auch manchmal aus meinem Zimmer rausgeholt, damit ich endlich was mache.
0: Mhm.
1: Aber dieser Satz hat mir so geholfen, weil Schule nicht mein Leben ist und so habe ich mir auch aufgehört, dann so viel Stress zu machen und Druck auszuüben und sowas alles. Und siehe da, meine Noten sind nicht schlechter geworden, ich bin einfach die ganze Oberstufe lang gleich geblieben und Voll krass. ich mache mir nicht so viel Druck. Das, äh,
0: dafür bin ich echt sehr dankbar das für. Das merke ich gerade richtig mit diesem Ruhepool. Ich zum Beispiel, ich bin bei Referaten. Also ich komme mit Referate gar nicht klar. Ich habe auch diese zwei Seiten. Ich bin zum Beispiel auf der Bühne. Ich mache ja Stand-up-Comedy. Und äh, da bin ich vollgelassen, Klar, ich bin so ein bisschen aufgeregt, aber ich bin voll gelassen. Ich kriege das hin und dann so vor Referaten habe ich so Stress einfach. Ich fange zum Beispiel an zu weinen, weil ich schon Nein! so. Nein. Ja, ich bin so gestresst einfach vor jedem Referat und dann siehst du einfach so ein verheultes Maria, die dir von irgendwelchen Themen erzählt, von denen sie nicht mal selber plan hat. Oh no. Ja, aber das wann, also wie ist es denn, wenn du dann das Referat vorstellst? Also während dem Referat weine ich natürlich nicht. Da will ich nicht so hin. Aber so davor bin ich so aufgeregt, weil ich habe einfach Angst, beziehungsweise ich mache mir selber diesen Stress, dass ich irgendwie das voll verhaue und dann, ähm, also so, ich kann vor Publikum reden, aber nicht vor meiner Klasse oder nicht vor den Leuten, vor denen ich es vorstellen muss und deswegen bin ich dann so, was ist, wenn der und der so eine Frage stellt, was, wenn ich keine Antwort auf die Frage habe und dann mag ich mir da zu viel Druck und dann fange ich so ein bisschen an zu weinen, aber dann während oh dem Referat nein. klappt das eigentlich alles voll gut. Du gehst ja noch zur so Schule, du machst ja nebenbei Social Media das ja auch nicht wenig.
1: Wie, wie machst du das? Also ich weiß nicht, also ich denke mir schon immer, ich mache voll viel, aber ich muss ja nicht konstant immer jeden Tag was liefern. Und du machst einfach Social Media, wo jeden Tag deine Follower irgendwie beglücken ja. mit tollen Sachen von dir. Wie krass, also wie... Händelst du
0: das? Also ich glaube, äh, da mache ich mir selber Druck, jetzt wo du es sagst. Da mache ich am Wochenende immer alles vordrehen. Und ich bin so, der Sonntag gehört dir. Und den musst du jetzt voll mit Drehen packen. Und damit du für die Woche Ach, hast. Scheiße. Weil in der Woche habe ich ja null Zeit. Also für eine Story, okay, das kriegt man hin. Aber diese Videos, die ich drehe, drehe ich meistens immer vor, damit ich halt Zeit, also damit ich in der Schule sein kann. Also da... da ist schon ein bisschen Stress, wenn Freunde kommen und sagen, ja, lass mal dann am Sonntag was machen. Und dann bin ich so, nee, geht gerade nicht so. Ich will gerade drehen. Und dann sind die immer so, oh, schon wieder an einem Sonntag. Und ich bin so, ich habe doch nie Zeit. Bei mir ist immer Zeit das Problem. Denkst du, dass Leistungsdruck auch so ein bisschen mit Zeitmanagement zu tun hat? Also, dass man so ein bisschen... Komplett.
1: Ja? Also wirklich komplett. Das Ding ist halt, da muss ich ehrlich sagen, da sind wir alle selber dran schuld und selbst dumm. So, ja. ich mache Abi und ich fange eine Woche vor dem Bio-Abi anzulernen. Also das ist ja selber schon die größte Kugel, die ich mir geben konnte. So, und da kommt der Stress natürlich, weil man sich so denkt, okay, kacke, ich will eine gute Note schreiben. Okay, kacke, ich habe noch eine Woche Zeit. Okay, kacke, was mache ich jetzt? Ich. So, und dann ist man irgendwie selber... <lacht> dann ist man halt irgendwo voll selber schuld, weil man hätte auch einfach früher anfangen können. Du meintest ja gerade... Der Sonntag gehört mir. Und da war ich schon so, oh mein Gott, die hat die gleichen Ansätze wie ich, glaube ich. Und dann sagst du so, an dem Tag drehe ich alles, was ich kann. Und ich war so, okay, doch nicht. Weil <lacht> es ist so krass, weil Sonntag ist so ein Tag, das habe ich auch erst vor ein paar Wochen gecheckt oder vor zwei, drei Monaten. Sonntag gehört mir, um das zu machen, was ich möchte und um zu entspannen. Und du arbeitest an. Ich glaube, das ist trotzdem das, was du liebst ja. und was du gerne machst aber es ist halt sagen. auch
0: trotzdem irgendwie anstrengend, oder? Ich glaube, also das Ding ist, es ist schon anstrengend, wenn man keine Ideen hat und nicht weiß, was man machen möchte. Aber bei mir ist es so, das macht mir halt krass Spaß, so also so ja, ein okay. Video zu drehen. Und ähm, wenn ich das drehe, sieht man aber auch. Ach, danke. Wenn ich so ein Video drehe, dann ist es immer, wenn ich die Ideen habe und es dann drehe, dann ist es immer dieses ja voll cool, so du hast es geschafft und dann habe ich voll viel Spaß und dann kann man ja am Abend noch irgendwas Schön. machen. Und das ist so, das schön also wenn ich sage, der Sonntag gehört mir und dann mache ich auch klar so Sachen, die mir Spaß machen. Aber das ist das, was mir Spaß macht und das möchte ich machen. Und ich glaube, ich sehe es auch nicht krass als Arbeiten. Also es ist einfach so ein Sehr gut. Hobby, sage ich mal. Aber denkst du, es gibt auch so einen äh, Unterschied zwischen Stress, Angst und Aufregung? also Ja,
1: safe. Also Stress, Angst und Aufregung hast du jetzt gesagt. ne ja. Also Stress, Aufregung und Angst definitiv. Ich würde mir jetzt einmal Angst rauspicken.
0: Mhm. Weil
1: Angst ist so ein Thema, das hat mich sehr, sehr lange begleitet. Angst fühlt sich so erdrückend an irgendwie. Also Angst geht so in deinen ganzen Körper rein und bleibt da so. Und macht Sachen mit dir, das geht gar nicht so. Es fühlt sich an, als würde Angst so die Kontrolle, so ist es bei mir zumindest, als würde Angst so die Kontrolle über mich gewinnen. Das ist immer ganz, ganz schlimm gewesen und ist immer noch, wenn dann die Angst kommt. Mhm. Ähm und Stress zum Beispiel legt sich so auf meine Schultern und drückt mich runter und da kann ich ja gegendrücken, das ist ja nicht in mir drin, aber es ist halt trotzdem schwer, aber sobald es dann weg ist, wenn ich dann zum Beispiel jetzt in der Schule wieder eine Prüfung habe oder irgendwie bei der Arbeit was abgeben muss oder so, dann fällt direkt die, dieses, dieser Stress von den Schultern weg. Und Aufregung geht so irgendwo in irgendeinen Finger von dir rein, <lacht> ist so in dir drin und du zitterst so und denkst so: Oh Gott, das ist Angst, das fühlt sich an wie Angst und denkst du so: Ach du Kacke. Aber Angst greift Besitz über dich und bleibt in dir drin. Und Aufregung geht auf einmal wieder raus. Es ist so von, es wird so einmal ins Ohr rein, dann wieder in anderem raus, weil es ist so geil, wenn man aufgeregt ist. Das kennst du ja bestimmt auch vom Stand-Up. Ja, ich bin sagen. aufgeregt. Du bist aufgeregt und denkst du so oh mein Gott nein ich werde so verkacken und du gehst auf die Bühne und bist so hallo Leute und alles und dann haben wir die Aufregung weg und du fühlst dich so wohl und ja. Aufregung ist glaube ich eines der geilsten Gefühle weil man dann dieses Gefühl im Nachhinein ist einfach so genial ja, ich glaube da
0: ist halt schon echt ein Unterschied. Also ich habe jetzt so rausgehört, dass du voll dein Mindset immer verändert hast. Also von so, ich mache mir voll viel Stress zu, mal sehen, was wird. Hast du irgendwelche konkreten Tipps so gegen Stress, wie man sich so keinen Stress
1: macht? Ja, also einfach keinen Stress machen. Es ist so einfach gesagt. Aber no joke, wenn man das so realisiert und mal drüber nachdenkt, dann merkt man, wie unnötig Stress eigentlich ist. Und dann fängt man an, irgendwie sich weniger Stress zu machen dann kann ich das auch als Tipp sagen, dass man sich das irgendwie ja, vor Augen führt, wie ich das zum Beispiel gemacht habe mit Schule ist nicht mein Leben. Mhm. Das hat mir auch echt gut geholfen. Und dann halt auch einfach so, wie ich auch gerade schon gesagt habe, so zu gewichten, was ist eigentlich wichtiger und ganz, ganz, ganz wichtig ist auch, einen Ausgleich zu finden. Also, to be honest, in der Corona-Zeit hat mir mein Ausgleich komplett gefehlt. Müsst ihr vorstellen, ich bin Tänzerin ah, cool. und cool mein Leben lang getanzt, fünfmal die Woche, komplett auf Leistung, komplett drin. Und das war das Einzige, was mein Kopf ausgemacht hat. Das war das Einzige. Und dann war es weg. Da habe ich auch gemerkt, okay, ich habe diesen Ausgleich nicht. Und das ist halt auch so was, weil wenn ich jetzt wieder beim Training bin, was ich zwar nur einmal die Woche mache, wo ich echt schon lange nicht war, einfach weil die Schule gerade auch leider vorgeht, weil ich halt Abitur mache. Ja. Aber das ist halt so ein Ding... Da merke ich, wie sehr mir das fehlt, weil es einmal meine Leidenschaft ist und einmal, weil es der einzige Ausgleich ist, den ich hatte. Und Ausgleich muss nicht unbedingt Sport sein. Ausgleich kann auch Lesen sein. Ausgleich kann, kann schreiben sein. Ich, ich schreibe auch ganz viel so Gedichte und sowas und Texte. Cool. Und das, das ist halt auch so ein riesengroßer Ausgleich, weil ich da einmal alles so runterschreiben kann. Ich kann so alles einmal so wegmachen. Und mit Freunden treffen, rausgehen, Fahrrad
0: fahren, Bus fahren ist auch so geil. Ja, Mann, Bus ich liebe Busfahren. Ich finde, ähm, einfach so im Bus sitzen, rumfahren und du sitzt nur, die Welt dreht sich und du hörst Musik. Lies. Ja, wirklich. Es ja. ist so, so toll. Ich fand das Gespräch mega cool. Ich auch. Ich glaube, ich konnte selber auch voll viel mit aus dem Gespräch nehmen. Ich finde auch richtig schön, wie du es gehandelt hast. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Glück bei deinem Abi. Dankeschön. War voll schön, mit dir zu sprechen. Finde ich auch. Du bist echt ein Sonnenschein, no <lacht> joke. Ciao. Tschüssi. Und jetzt bleibt auf jeden Fall dran, weil unser nächster Gast ist Jakob Drachenberg. Er ist Psychologe und Stresscoach und wird uns jetzt ein bisschen erzählen, was so Stress mit uns macht und gibt auch ein bisschen Tipps, wie wir mit Stress umgehen können. Erzähl mehr. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Du bist ja Stresscoach und Psychologe. Möchtest du mal vielleicht erklären, was du so in deinem Beruf machst?
2: Äh, ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank hier für die Einladung. Ähm, ich helfe Menschen dabei, besser und gesünder mit Stress umzugehen, unnötigen Stress zu vermeiden und Stress positiv zu nutzen und auf dieser Lernreise und Entdeckungsreise Spaß zu haben.
0: Cool. Und du hilfst so anderen Menschen? Hast du aber auch selber vielleicht Erfahrungen mit Stress?
2: Genau, daher kommt auch meine Grundmotivation. Ne? Ja. Ich äh, war jahrelang Leistungssportler, Wasserball, erste Bundesliga, Junioren-Europameisterschaft gespielt. Da kannte ich Stress aus dem FF, ne? habe das viel genutzt, mhm. äh, Psychologie studiert, dann auch gearbeitet und dann viel Probleme auch mit Stress gehabt. Stressbedingt krank geworden, 21 Kilo Übergewicht, depressive Episode, Psychotherapie. Und einmal so komplett auf den Boden geschmettert worden. Und da wusste ich noch nicht, dass man den Umgang mit Stress lernen kann. Mhm. Ich dachte, es wäre mein Schicksal. Und so ah, ist irgendwie eklig und ich schäme mich und ich äh, kann nicht schlafen. Und das irgendwie fühlt sich einfach nur Kacke an. Ähm, und als ich das dann verstanden habe, dass ich es das lernen kann und dass ich auch lernen kann, mit meinen Gedanken besser umzugehen, Gefühle zu integrieren, meine Wahrnehmung zu lenken, ja, da ist das Thema aufgegangen. Da ne? habe ich es erstmal für mich gelöst und dann war eigentlich der logische Schritt, zu der Person zu werden, die ich damals gebraucht hätte. Ne? Zu einem hoffentlich coolen Stresscoach, sage ich mal so.
0: Krass. Also erstmal Fun Fact: ich spiele Handball. Das hat zwar nichts mit Wasserball zu tun, aber ich wollte es kurz sagen. Und, ähm, es ist
2: das gleiche, gleiche, nur ohne Wasser. Ja,
0: genau. Wir hatten gerade auch ein Gespräch. Der erste Gast war Dina. Sie hat ähm, auch erzählt, dass sie ein bisschen mit Stress zu kämpfen hatte. Und sie meinte aber, dass sie... Ähm, ganz viel abgenommen hat und aufgehört hat zu essen. Was macht so Stress mit unserem Körper? Also was sind die Auswirkungen?
2: Genau, das siehst du schon. Es ist relativ individuell. Manche nehmen zu, manche nehmen ab. Wir können zusammenfassen, dass eine kurzfristige Stressreaktion deinen Körper erstmal in Alarmbereitschaft versetzt. Ne? Oder auch deinen Geist. Ne? Also wenn du jetzt eine Klausur schreibst oder eine Klassenarbeit oder irgendeine Prüfung ist, dann hält der Stress dich stundenlang in der Konzentration, sodass du wirklich alles geben kannst in der, in der Prüfung. Ne? langfristiger Stress, chronischer Stress führt am Ende dazu, dass es ungesund wird. Ne? Also weder unser Körper noch unser Gehirn ist dafür gebaut. Und dann sehen wir so Anomalien. Ne? Also entweder sehr viel essen oder sehr wenig essen. Wir können uns nicht mehr konzentrieren. Wir haben keine Leichtigkeit mehr, keine Freude mehr, können nicht gut schlafen und streiten uns häufig mit uns selbst in unserem Kopf oder auch mit anderen Menschen. Das sind so die ersten Frühbahnzeichen.
0: Ich finde zum Beispiel, wenn ich gestresst bin, dann schlafe ich voll viel. Also ähm, dann gehe ich direkt Schlafen, Mittagsschlaf, Abendschlaf, Nachmittagsschlaf, alles. Da merkt man schon, was so Stress mit dem Leben macht und das ist so ein bisschen, ich sag mal, das Leben ein bisschen kaputt macht, seine Vorlieben bzw. seine Aktivitäten nicht so mehr ausüben kann. Hat das denn was mit viel zu tun zu tun, also dass man einfach mhm. zu viel beschäftigt ist und deswegen gestresst
2: ist? Ja, das ist immer so der erste Gedanke, der kommt. Er kann damit was zu tun haben, muss aber nicht unbedingt. Ne? Es gibt auch Menschen, die haben gar nichts zu tun und sind deshalb gestresst. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Person denke, die gekündigt wurde und arbeitslos wird, die hat ganz, ganz viel Stress, aber die hat eigentlich nichts zu tun. Da ist das jetzt gerade das Problem, dass sie keinen Rhythmus und keine Struktur hat. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, so die Mehrheit würde wahrscheinlich sich darauf einigen, dass Stress mit viel zu tun zu tun hat. Aber es gibt auch Menschen, die haben viel zu tun und die sind super glücklich und entspannt. Ne? Mhm. Also man kann auch lernen, damit gut umzugehen. Ich glaube, worauf wir uns einigen können ist, Stress ist immer ein Konflikt zwischen der Realität, wie mein Leben gerade ist, und meiner Erwartung, wie mein Leben sein sollte. Und wenn die Lücke ein bisschen dich überfordert, dann ist es eigentlich cool, weil dann bist du motiviert. Ne? Dann willst du gute Noten schreiben, willst vielleicht mehr Sport machen, willst irgendwie ein Ziel erreichen. Aber wenn es unerreichbar erscheint und du das Gefühl hast, ey, ich mache jeden Tag ganz viel meine Aktivitäten, aber die Realität wird immer schlechter und meine Erwartungen werden immer größer, dann sind wir drin in einer chronischen Stressfalle.
0: Aber wie du jetzt auch erzählt hast mit den ganzen Auswirkungen, wie das auf dich hatte, das hat sich ja schon ein bisschen krass angehört ist halt Stress schon gefährlich, oder? Also wie merkt man, wann es halt gefährlich wird?
2: Genau, also Stress an sich ist erstmal weder gefährlich noch ungefährlich. Es ist so wie Feuer. Ne? Würde ich dich jetzt fragen, ist Feuer gefährlich? Würdest du sagen, naja, eigentlich nicht, wenn wir es kontrollieren können und im Feuerzeug drin haben und überm Lagerfeuer unser Marshmallow braten, dann ist das Feuer relativ ungefährlich. Aber wenn wir es einfach rauslassen und nicht kontrollieren und es Häuser niederbrennt, dann würden wir sagen, Feuer ist gefährlich. Das heißt, man muss sich immer fragen, ähm, kann ich den Stress kanalisieren? Nutze ich den, um wirklich besondere Leistung zu vollziehen oder steht der mir selber am Weg am Ende, weil ich mir zu viel Druck mache in meinem Kopf,
0: Denkst du, man schafft das alleine oder ab wann sollte man sich da Hilfe suchen?
2: Ja, es gibt ja verschiedene Facetten von Hilfe. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, länger als 14 Tage ist die Lebensfreude komplett eingeschränkt. Ich komme nicht mehr raus aus dem Bett, ich habe keine Motivation mehr, ich habe keine Lust mehr irgendwie auf die ganzen Themen, ich kann nicht mehr schlafen, dann einfach mal zum Hausarzt gehen. Der kann dann alles weitere besprechen. So, weil das, da sollte dann einmal ein Arzt drauf gucken. Ne? Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Darunter die Hilfe sind ja im Prinzip Familie, Freunde, Lehrer. Der Verein, irgendwelche Leute, denen ich vertraue, mein Partneronkel, meine Patentante, das kann im ersten Schritt helfen und sich, sich wirklich in Selbstfürsorge und Selbstliebe zu üben, sich selber annehmen und lieben. Am besten bedingungslos, also nicht nur dann, wenn ich gesund, gesund bin und erfolgreich bin, sondern gerade dann, wenn ich krank bin und Fehler mache. Dann, dann brauchen wir Selbstliebe und das kann man im ersten Schritt üben, im zweiten Schritt sich Unterstützung von den liebsten Menschen holen und im dritten Schritt, wenn man merkt, oh hier ist irgendwas ganz komisch, zum Hausarzt gehen.
0: Hast du eine konkrete Übung, die wir jetzt zusammen und vielleicht auch jemand, der gerade gestresst ist und zuhört, zusammen machen können?
2: Definitiv und dabei nutzen wir so ein bisschen aus, dass unser Gehirn doch sehr einfach funktioniert und zwar über die Lenkung unserer Aufmerksamkeit, weil all das, was wir in unsere Aufmerksamkeit holen, wird mehr, also Energie folgt Aufmerksamkeit. Wenn ich Stress habe, denke ich meistens über Probleme nach So und da werden Probleme größer, aber die wollen wir nicht größer werden lassen, sondern kleiner. Das heißt, machen wir jetzt einfach mal eine ganz kurze Aufmerksamkeitsübung. Denk mal an drei Sachen, für die du dankbar bist in deinem Leben.
0: Okay, also ich glaube, ich würde erstmal meine Freunde nehmen, dann auf jeden Fall Comedy, also dass ich es so für mich entdeckt habe. Und ich bin dankbar für manche Lehrer.
2: <lacht> sehr diplomatisch ausgedrückt, sehr schön. <lacht> genau, jetzt merken wir schon, deine Aufmerksamkeit hat sich jetzt um total positive Punkte gedreht. Ja, das ist wichtig, gerade im Stress, die nicht, zu, die nicht zu vergessen. Was wir jetzt anschließen können, ist, dass wir im Stress ganz oft mit der Aufmerksamkeit irgendwo anders sind als bei uns selbst. So, das heißt, du kannst jetzt einfach mal bewusst atmen und bei dir ankommen und deinen Körper wahrnehmen, gucken, wie fühlt sich der Sitz an, auf dem du gerade sitzt. Auch mal gucken, vielleicht kannst du deinen Atemrhythmus ein bisschen beobachten und einfach mal bei dir ankommen. So, einfach mit der Aufmerksamkeit. Nichts bewerten, nichts verändern. Einfach mal ruhig auch im Hier und Jetzt ankommen. So, mit jedem Atemzug entspannter werden. Und wenn Gedanken kommen, dann lässt du dir einfach zur Seite schweben und fokussierst dich wieder auf dich selbst. So, das Ganze kann man auch jetzt die 30 Sekunden machen oder auch mal ein paar Minuten. Die zwei Sachen, die wir dabei äh, uns holen wollen, ist einmal eine Präsenz fürs Hier und Jetzt weil im Stress sind wir ganz oft entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und in beiden Zeitachsen können wir nichts verändern. Das Einzige, wo wir was verändern können, ist halt das Hier und Jetzt. Und im Stress sind wir ganz oft auch bei anderen Menschen und vergessen uns selbst. Das heißt, eine ganz einfache Übung, Lenkung der Aufmerksamkeit auf uns selbst und auf den gegenwärtigen Moment und am besten über die Atmung, weil es einfach wunderbar funktioniert.
0: Jetzt mal ganz kurz zur Atmung. Wenn ich kurz am Einschlafen bin und dann aber doch ganz viele Gedanken habe, dann habe ich diese Übung auch gerade, wo du es gesagt hast, dass ich die ganze Zeit mich immer auf meinem Atem konzentriere und dann schlafe ich auch direkt ja. ein. Das hat mich gerade voll beruhigt. Also, ich habe gerade so gecheckt, okay, der Stuhl ist voll weich, mein Atem ist voll langsam. Also, das war eine echt coole Übung eigentlich. Für die Zuhörer, die gerade zuhören, falls ihr das mitgemacht habt, schreibt mal auch gerne drei Sachen, für die ihr dankbar seid, in die Kommentare. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung und ich glaube, mit den Tipps, die wir heute von dir äh, gehört haben, geht das halt auch voll gut und ähm, die kann man sich ja auch mal aufschreiben und da selbst reflektieren und genau generell das Gespräch war sehr informativ und es hat mir sehr
2: viel Spaß gemacht. Mach's gut! Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Ciao, ciao. Das nehme ich mit.
0: Also man muss auf jeden Fall erstmal reflektieren, wo der Stress bei sich selber herkommt und dafür muss man auch ein Bewusstsein schaffen. Dina hat zum Beispiel gesagt, dass man da gucken soll, entweder lernt man für die Schule oder man geht mit Freunden raus. Also man sollte da auf jeden Fall einen gesunden Ausgleich schaffen. Und von Jakob nehme ich auf jeden Fall die Übungen am Ende mit und den Tipp, dass man sich erstmal selber akzeptieren und annehmen muss, um mit diesem ganzen Stress klarzukommen und glücklich zu sein. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst doch mal eine positive Bewertung da, ein bisschen, ein paar Sternchen. Und ähm, schreibt mir noch gerne mal, was euch so stresst, ob eure Mama euch Stress macht, dass ihr euer Zimmer aufräumen sollte oder irgendwie, was euch stresst. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und um nichts mehr zu verpassen und um meine wunderschöne Stimme weiterzuhören, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal. Bye!